0: Acum, rugăm pe sora Viorica să în alții o rugăciune să implorăm prezența Domnului inițiară aceasta, pentru prezentarea aceasta și ca mesajul lui Dumnezeu să pătrundă în inimile noastre, în mintea noastră, să-L putem înțelege.
1: Părintele nostru iubitor, care tronei sus în ceruri înalte și în sfințenie, dar după că făgăduința ta ieși și cu noi, sfințească-se numele Tău. Acum te rugăm să că... Fi prezent prin Duhul cel Sfânt alături de noi când dorim să ne apropiem de Tine și de Cuvântul Tău. Amen. Te rugăm Amen. să inspiri, Doamne, cu Duhul cel Sfânt, pe solul care l-ai pregătit și solia din această seară. Da. Te rugăm să ne deschizi mintea, să ne dai pricepere, să înțelegem timpul solemn în care trăim și să înțelegem Marea Ta iubire pe care o ai făcut de noi, să nu rămânem în această necunoștință. Curățește-ne și iartă-ne, Doamne, de toate greșelile noastre și toate nedăzăbărșurile noastre și ajută-ne, Doamne, sub puterea Duhului Tăcer Sfânt să putem să fim gata, să putem Amin. să ne plăsim pentru evenimentele de criză și evenimentul venirii Italia a doua Amin. oară. Îți mulțumim că ești și ne dai și această ocazie minunată și în această zeară, de aceea te laudăm și îți aducem laudă, închinare, Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Amin.
0: Amen. Amen. A, invităm uh, familia Ștefan, Nica și sora Viorica pentru o cântare.
2: Pacea uh. Domnului. Pacea Da. This is it.
0: Amin. 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 Amin.
1: Amin. Da.
0: Vă spun. Uh, vă spun. auziți? Da? Faceți cu mâna dacă am auziți. Bun. Vă spun un bun venit și în această seară de vineri și început de sabat. Vom continua mesajul Bibliei pentru timpul sfârșitului cu al doilea mesaj care are ca titlu Victoria începe la Alcmar. În anii 1939-1940, Maglavitul devenise loc de pelerinaj. Aici un cioban... Spunea că avea vedenii și că, prin puterea lui Dumnezeu, putea să spună viitorul. Mii de oameni îl căutau cerându-i binecuvântarea. Înainte de a porni cu armatele în Rusia, marșalul Antonescu a chemat pe vestitul Cioban ca să-i binecuvinteze oștile. La plecare l-a întrebat. Să plec cu frontul? Profetul i-a răspuns, du-te, te vei întoarce, nu vei muri. Rezultatul războiului a fost înfrângerea și execuția lui Antonescu. Profeția ciobanului s-a împlinit, pentru că aceasta putea fi interpretată oricum. Fiți atent la aceste cuvinte. Du-te, te vei întoarce, nu vei muri. Aplicația este, nu ne putem baza pe profeția lui Satana. Ne putem baza doar pe profeția lui Dumnezeu. Prezentarea de astăzi se bazează pe profeția Mântuitorului din Apocalips, capitolul 6. Vom dezbate cele șapte peceți. Numărul șapte în Biblie denotă desăvârșire sau perfecțiune. Cele șapte trâmbițe ne oferă istoria politică a lumii cu războaiele și conflictele sale. Cele șapte peceți ne oferă istoria religioasă din timpul Mântuitorului până la sfârșitul lumii. Apocalipsul capitolul 6, versetul 1 și 2 spune, Când a rupt mielul cea din trei din cele șapte peceți, s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el avea un arc. I s-a dat o cunună și a pornit biruitor și casă biruie. Care este semnificația calului alb? El reprezintă prima perioadă a istoriei bisericii creștine începând cu anul 34 după Hristos. Albul în Biblie reprezintă întotdeauna puritatea. Psalmul 51, versetul 7 spune Curăță-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Timp de trei ani. Apostolii au fost învățați de însuși Mântuitorul. După cinzecime, ei au pornit să predice Evanghelia curată. Albul calului denotă puritatea credinței bisericii apostolice. Calul alb a pornit și ca să biruie acest lucru. Reprezintă cuceririle bisericii creștine timpurii. În primul secol, Apostoli au dus Evanghelia la toată civilizația cunoscută pe atunci. Pavel ne spune acest lucru în Colosen, capitolul 1, versetul 23. Evanghelia pe care ați auzit-o a fost propovăduită oricării făpturi de sub cer capitolul 6, versetul 3 și 4. Când a rupt mielul a doua pecete, s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce stătea pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se înjunghe unii pe alții și i s-a dat o sabie mare. Culoarea roșie este culoarea sângelui. Acest cal a ieșit să ia pacea de pe pământ și să ucidă. În secolul II, conducătorii au început să se lupte între ei pentru putere în biserică. Istoricul James Warey scrie, La sfârșitul secolului al doilea, creștinismul a început deja să poarte haine de păgânism. Semințele celor mai multe erori care i-au înfrumusețat au prins deja Apostolul Pavel a profetizat că vor veni învățători falși în biserică. În faptele capitolul 20, versetul 29-30 spune Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. La scurt timp, după moartea ucenicilor, după moartea apostolilor, puritatea credinței a început să se corupă. Până în secolul al doilea, biserica a fost atât de coruptă încât cularea calului nu mai era albă. Profesorul Tableaui D. Killen spunea, între zilele apostolului și convertirea împăratului Constantin, comunitatea creștină și-a schimbat aspectul. Ritualurile și ceremoniile despre care nici Pavel și nici Petru n-au auzit vreodată s-au introdus în biserică. A doua perioadă din istoria bisericii începe la anul 100 și se extinde până în timpul lui Constantin, în anul 323. Atunci a avut loc o unire completă a bisericii cu statul. Aceasta este reprezentată în simbol prin sabia mare care a fost dată călărețului roșu. Când principiile bisericii sunt puse în aplicare de sabia statului, atunci biserica a primit puterea de a lua pacea de pe pământ. Apocalipsa 6, versetul 5 și 6 spune Când a rupt mielul pe cetea a treia, s-a arătat un cal negru. Cel ce stătea pe el avea în mână o cumpără și în mijlocul celor patru făpturi vii am auzit un glas care zicea o măsură de grâu pentru un leu, trei măsuri de ors pentru un leu, dar să nu vătem unde lemnul și vinul. Calul negru este simbolul întunericului spiritual. În momentul deschiderii peceții a treia, biserica a devenit foarte coruptă. Negrul este opusul albului. Cât de rapid progresează activitatea corupției. Când împăratul Constantin a devenit creștin, religia a devenit foarte populară. Păgânii au intrat în biserici. Biserica a adoptat, practici, contrare legii lui Dumnezeu. În mâna călărețului calului negru era o cumpănă. Aceasta denotă unirea puterilor bisericii și a statului sub o singură autoritate. Vânzarea greului și a orzului indică faptul că iubirea de bani și de lume a predominat în biserică în această perioadă. Istoricul James Wherry comenta această perioadă astfel, creștinismul, a devenit acum popular. Iar o mare parte dintre cei care l-au îmbrățișat și și și-au luat doar numele de creștini, în timp ce erau la fel de păgâni ca înainte. Eroarea și corupția au venit asupra bisericii ca un potop. Au fost introduse în biserică zile sfinte, imagini sfinte, indulgențe, și asta, stacojiei și violet din păgânism. Biserica a fost unită cu statul. Împăratul roman sprijinindul pe papă. Păgânii continuau să intre în biserică aducându-și apa sfântă, hainele lor sfinte, templele lor și toate tradițiile păgânismului. Calul negru reprezintă întunericul și decăderea spirituală a Bisericii din vremea lui Constantin până la instaurarea Supremației Papale în anul 538. Pe ce treia se încheie astfel, dar să nu vată un unde lemnul și vinul. Unde lemnul în Biblie reprezintă Duhul Sfânt. Dumnezeu n-a dorit ca spiritul lumii să distrugă în întregime eva- Evlavia. Apocalipsul 6, versetul 7 și 8 spune, Când a rupt mielul pe cetea a patra, s-a arătat un cal gălbui. Cel ce stătea pe el se numea moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a Pământului ca să o ucidere cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele Pământului. Acesta al patrulea cal reprezintă perioada bisericii începând în anul 538. Episcopul Roman a devenit conducătorul suprem atât al bisericii cât și al statului. Culoarea calului este gălbuie arătând starea bolnavă a bisericii. Călărețul este moartea și după el venea locuința morților. Acest lucru indică spre rata mare a mortalității din perioada Evului Întunecat. Episcopul Romei era șeful recunoscut al bisericilor din toată lumea. Cei care refuzau să-i autoritatea erau persecutați. Astfel, perioada cunoscută sub numele de Evul Mediu Întunecat a fost inaugurată. Pretențiile de supremație ale pontifului de la Roma asupra împăraților au fost formulate astfel. Lumea este luminată de două astre. Unul mai mare, soarele, și altul mai mic, luna. Puterea apostolică, adică papa, reprezintă soarele iar puterea regală reprezintă luna. Așa cum luna primește putere de la soare, tot astfel regii și principii primesc autoritatea de la papă. Deci, puterea scaunului de la Roma este mai mare decât puterea tronurilor, iar regele datorează supune și ascultare papei. Dacă apostolii pot să lege și să dezlege cu atât mai mult pot să dea ei pe pământ sau să ia. Imperii, regate, principate și tot felul de alte bunuri. Adevărații creștini care au crezut cuvântul lui Dumnezeu au fost cel mai astru persecutați. Ei nu se închinau la icoană și n-au acceptat alte practici ale păgânismului. Când biserica și statul au fost unite, a existat o persecuție fără precedent în istorie. Istoricii ne spun că au fost ucis 50 de milioane de oameni. Această perioadă s-a extins din anul 538 până în 1517. În Apocalipsă, capitolul 6, versetul 9, citim. Când a rupt mielul pecete a 5, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese înjunghiați din pricina cuvântului Lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. A cincea pecete face referire la martirii din secolul XVI, până când puterea papalității a fost zdrobită. Apocalipse 6, versetul 10. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când stăpâne, tu care ești sfânș și adevărat, să bovești, să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorului pământului? Fiecare dintre ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Sângele martirilor a strigat către Dumnezeu pentru răzbunare. Aceasta este o vorbire simbolică pe care o întâlnim și în Geneza. Dumnezeu i-a zis lui Cain, în Geneza 4, versetul 10, Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Versetul 10 din Apocalipsa cu 6 arată că nimeni nu merge în cer sau în focul iadului imediat după moarte. Acești martiri nu erau în ceruri, ci sub altarul unde fusese uciși. iar persecutorii lor nu fusese încă pedepsiți în focul iadului. Astfel, n-ar fi existat un strigă de răzbunare. Moartea martirilor a devenit locul prin care mulți păgâni au venit la Hristos. Multe inimi au fost atinse. Persecuția a fost întreruptă când Dumnezeu l-a adus pe scenă pe Martin Luther. El a început să predice împotriva acestui sistem corupt. Și în 1517, Luther a publicat lucrarea celor 95 de teze prin care ataca abuzurile papale și vânzarea indulgențelor. Legenda spune că el ar fi bătut în cui o copie a lucrării pe ușa Bisericii Romane din Wittenberg. Acesta a fost începutul reformei protestante. Apocalipsa capitolul 6, versetul 12. Când a rupt mielul pe cetea 6. M-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Cercetătorii biblici consideră că acest eveniment a avut loc la 1 noiembrie 1755. Atunci a avut loc marele cutremuri din Lisabona, Portugalia. Enciclopedia lui Nelson descrie astfel. Cutremurul de la Lisabona este cel mai notabil cutremur din istorie. Au existat multe cutremure severe în istoria lumii, dar toți sunt de acord că acest cutremur din 1755 ocupă primul rang. Au apărut cutremure foarte mari după acesta și poate vor fi altele și mai mari. Dar timpul profetic în care s-a produs și semnele care sunt prezise în aceeași ordine, nu lasă nici îndoială că acesta este cu tremurul din pecetea a șasea. Geologul Charles Lear descrie astfel cutremurul de la Lisabona. Un șoc violent a aruncat cea mai mare parte a orașului. În decurs de aproape șase minute, 60.000 de persoane au murit. Marea s-a retras și a lăsat golful uscat, apoi s-a răstogolind, ridicându-se cu peste 50 de metri peste nivelul ei obișnuit. Acest cutremur a avut loc într-o zi sfântă, când oamenii erau adunați în catedrale. Mii de oameni au fost uciși în aceste biserici. Cei care s-au reprezit pe pe malul apei pentru a se salva au pierit cu valul de Maree care i-a cuprins. Oamenii au căzut pe fețele lor în rugăciune, crezând că a venit sfârșitul lumii. Efectele cu tremble au fost simțite de aproape 6, de aproape 6 milioane de kilometri pătrați. Cea mai mare parte a Europei a fost zguduită sever din Scoția până în Asia Mică. Chiar lacurile și părăile interioare, cu mult dincolo de epicentru, erau foarte, foarte afectate. În Africa și chiar în Indiile de Vest s-a simțit cu tremurul. Apocalips, capitolul 6, versetul 12. Soarele s-a făcut negru, ca un sac de păr. Acesta este un alt eveniment din timpul celei de-a șase pecete. Este ziua întunecoasă din 19 mai 1780. A fost o întunecare remarcabilă în acea zi. S-a extins peste noua Anglie și America de Nord. Adevărata cauză nu este cunoscută. A fost un întuneric atât de mare încât dacă puneai mâna înaintea feței, nu o puteai vedea. Astronomul Herschel a spus Ziua întunecată în America de Nord a fost unul dintre acele fenomene ale naturii care vor fi citite cu interes, dar pe care filozofia nu le poate explica. Oamenii de știință, dacă încearcă să explice această zi întunecată, ei nu pot spune că a fost o eclipsă. Căci luna era plină și nu era în poziția corectă pentru o eclipsă. Soarele, luna și pământul trebuie să fie într-o linie directe pentru a se produce o eclipsă. Mai mult decât atât, o eclipsă durează un timp scurt, dar acest întuneric a durat de la ora 10 dimineața până spre sfârșitul zilei. Caperea legislativă din Connecticut era în sesiune. Participanții au crezut că a venit sfârșitul lumii. Au făcut o moțiune pentru a închide sesiunea legislativă. Senatorul Abraham Davenport, s-a ridicat în picioare și a spus, fie este ziua judecății, fie nu este, dacă nu este, nu avem nevoie de amânarea sesiunei. Iar dacă este, îmi doresc să fiu găsit că îmi îndeplinesc datoria. Să fie aduse lămânări și să trecem la trebule noastre. Au adus lumânările, au continuat lucrările pe tot parcursul zilei. Este și un alt eveniment care a avut loc în timpul celei de-a șasea pecete. În Apocalipsă capitolul 6, versetul 12, citim. Luna s-a făcut toată ca sângele. După ce soarele s-a întunecat și a venit luna, noaptea, ar, trebuit, ar fi trebuit să apară luna. Dar Nu a apărut. În sfârșit, când luna a apărut, cam pe la miezul nopții, era roșie ca sângele. Roșu este un simbol potrivit pentru sângele martirilor din evul întunecat. Milo Boswich scria, luna care era la maxim avea aspectul de sânge. Alarma pe care a provocat-o și discuțiile frecvente despre ea mi-au impresionat profund inima. Luna a continuat să fie roșie ca sângele pentru restul nopții. Oamenii de știință din nou nu pot explica acest lucru. Biblia a spus că așa se va întâmpla sub a șasea pecete. Și așa s-a întâmplat. Încă un alt eveniment este prezis sub a șasea pecete. Citind în Apocalips, capitolul 6, versetul 13. Stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic. Se pot vedea stele căzând ocazional, dar cea mai mare cădele de stele a avut la 12 noiembrie 1833. Profesor de- Astronomie Charles a. Young spunea, a fost cel mai remarcabil dintre toate adversele meteorice. Numărul stelelor căzătoare a fost estimat la 2 milioane pe oră. Aceasta timp de 6 ore. Cerul era plin de stele căzătoare. Oamenii au crezut că a venit ziua judecății. Acest spectacol, din toată America de Nord, a susțitat cel mai mare interes. A început în jurul orei nouă seara și a continuat până cu mult după lumina zilei. Unii observatori au comparat stelele care cădeau ca fulgii unei furtuni de dezăpată. Cel mai sublim fenomen al stelelor căzătoare acoperea întreaga volta cerului cu o mulțime de bile de foc. Mai există încă un eveniment menționat în a șasea pecetăm. În Apocalipsa capitolul 6 versetul 14, citim. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele S-au mutat din locurile lor. Acest eveniment este încă în viitor și este pus în legătură cu cea de-a doua venire a Lui Hristos. Mântuitorul a spus în Matei capitolul 24, versetul 29. Îndată, după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și mai da lumina ei, Stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Iar Ioan a scris despre aceasta în Apocalipsa, capitolul 6. Chiar după necazul din Evul întunecat, aceste lucruri aveau să se întâmple. Mântuitor a mai spus că ce se va întâmpla după aceea? Atunci se va arăta în cer semnul fiului omului. Toate semințile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Deci, aceste semne s-au împlinit. Așteptăm acum a doua venire a lui Hristos. Apocalipse, capitolul 6, versetul 15. Împărații Pământului, Domnitorii, capitanii Oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robi și toți oamenii slobări s-au ascuns în pește și în stâncile munților. Versetul acesta îi descrie penelegiuiți în momentul revenirii Mântuitorului. Vor alerga în teroare și vor încerca să scape de prezența Lui. Vor face atunci ceea ce au făcut și în timpul vieții. Au fugit de Dumnezeu toată viața lor. Deci, a se te începe din anul 1755 și se extinde până la a doua venire a Mântuitorului. A început cu cutremul de la Isabona în 1755, a avut loc întunecarea unecarea soare și luna de culoarea sângelui în 1780, căderea de stelei din 1833 a fost următorul semn. Acum așteptăm împlinirea ultimului semn. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Cerul se strânge ca o defilare la a doua venire a Mântuitorului pe acest pământ. Am ajuns la a șaptea pecete. Nu se spune nimic despre ea până la capitolul 8 din Apocalipsa. Vom sări, deci, capitolul 7, întreg capitolul 7, descrie ultima lucrare a lui Dumnezeu în această lume. Predicarea Evangheliei, Împărăției și sigilarea poporului lui Dumnezeu. Acestea se petrec între pecetea 6 și 7. Apocalipsul capitolul 8, versetul 1 spune: Când a aruncat mielul pe Cetea șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. O zi reprezintă un an, așa cum este calculat în timpul profetic. O jumătate. Zichel spune în capitolul 4 cu 6: Spune: Îți pun câte o zi pentru fiecare an. O jumătate de oră ar fi aproximativ o săptămână. Ce provoacă această tăcere? Să citim Matei 25, versetul 31. Când va veni fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Tot cerul va fi gol.” Mulți teologi sunt de acord că revenirea Mântuitorului cu toți îngerii este ceea ce provoacă liniștea totală din cer. Va fi tăcere în ceruri. Principele holandez, Wilhelm de Orania, era supranumit Wilhelm Taciturnul sau Tăcutul. El a primit o educație în spirit catolic. Totuși, el era mai înclinat spre reformă și nu se sfia să arate lucrul acesta. A întreținut o corespondență cu Martin Luther și a înclinat deschis uh, pentru reformațiune. Replica Bisericii Catolice nu s-a lăsat mai puțin așteptată. În anul 1573, regele spaniol Filip al II-lea a trimis forțele sa să-l pedepsească pe Vilhelm. Armatele au masacrat orașul Zutpen, apoi au asediat orașul Harlem și au ucis mai multe mii de oameni. Au urmat orașul alcmar În disperare de cauză, asediații au deschis digurile mării. În fața apelor, spaniolii au fost nevoiți să se retragă. Evenimentul a fost socotit providențial. De atunci există o vorbă. Victoria începe la alcmar. În urma victoriei, Wilhelm s-a dedicat total în apărarea reformei. Catolicii au trimis la el un diplomat abil, pe Don Juan de Austria. Acesta i-a făcut promisiunea de menitoare cu condiția să se întoarcă la religia catolică. Wilhelm a răspuns: Prefer să rămân fără toate onorurile decât să renunț la religia mea. Satana a venit și la Domnul Isus, Matei, capitolul 4, versetele 8 și 9. I-a arătat toate împărțile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri îți le voi da. Dacă te vei arunca cu fața la pământ, te vei închina mie. Răspunsul Mântuitorului a fost. Pleacă satanul, căci este scris. Domnului Dumnezeului lui Tău să te închini și numai lui să-i slujești. Wilhelm de Orania a plătit cu viața curajul de a se opune bisericii catolice. A fost asasinat în 1584 la vârsta de 51 de ani. Celui credincios, chiar dacă trece prin mari greutăți, Dumnezeu îi pregătește o mare victorie. Victoria începe la Alcmar. Victoria începe la cruce. Acolo Fiul lui Dumnezeu a plătit cu viața pentru a ne răscumpăra. Victoria a fost definitivă și deplină. Nu mai poate fi mult timp Până când Mântuitorul va reveni. Semnele au fost aproape toate împlinite, cu excepția revenirii Mântuitorului. Credincioșii adevărați vor fi încercați la maxim în timpul de strântorare premergător celei de-a doua veniri. Suntem noi gata pentru acel timp? Să fim dispuși să renunțăm la toate, asemenea lui Wilhelm de Orania, decât să renunțăm la credința noastră. Să ascultăm îndemnul Mântuitorului acum, ca și în timp de strâmbtorare, să spunem Domnului Dumnezeului tău să te închin și numai Lui să îi slujești. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Aș ruga familia Ștefanica să deblocheze microfonul și ceilalți puteți debloca microfonul. Steluță-i, steluță 6 cei cu telefon, cei pe computer, apăsați pe microfon să-l deblocați. rugăm să ne cântați o melodie. Da, m
1: da. place. M-i place,
2: No mai e așa.
0: Amin. Amin. Mulțumim. Familia Toader, puteți să deblocați microfonul? Lăsați atunci. Rog pe fratele Ștefan atunci să facă o rugăciune de închidere. Lăsați pentru mâine. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru care e sus în ceruri,